0: Goedenavond, ik ben Frans van Dam. Ik moet terugdenken aan vorig jaar zomer. Toen was ik op Vrijzijn Zomerweek en dat gaat, ja, dat gaat het jaar niet door in verband met corona. Vrijzijn, als je nog nooit van gehoord hebt, is een christelijk festival in de zomer voor het hele gezin. En voor de volwassenen is er elke dag een programma. En naast het programma voor volwassenen is er ook een programma voor kinderen, voor tieners, voor jongeren. En ik geef al een aantal jaar achter elkaar leiding in het tienerprogramma. En in de tienertent hadden we afgelopen zomer het thema Summer Christmas. Kerstfeest in de zomer. En ik heb vanavond ook een kerstboodschap voor u in de zomer. Ik ga het hebben over Maria. In de katholieke kerk wordt er veel meer met Maria gedaan dan in de kerk. En als je in een katholieke kerk binnenloopt, dan kom je geheid beelden van Maria tegen. En een goede katholiek doet dan ook weesgegroetjes... Dan heb je een rozenkrans en dan bid je bij elke kraal. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. En dan gaat het nog verder. En dat is niet zomaar een tekst die de katholieken verzonnen hebben. Die komt uit Lucas. En we gaan samen een gedeelte lezen waarin deze tekst ook terug te vinden is. Maar voordat we gaan lezen... Lucas is een van de vier evangeliën in de Bijbel. En Lucas vertelt ons ook vaak de meeste details. Hij is ook de enige van de andere evangeliën die dit verhaal vertelt. En Lucas, meer dan de andere evangelisten, wil laten zien dat Jezus is gekomen voor mensen die er niet bij horen: all the wrong people. De landverrader, bijvoorbeeld Zacchaeus. De onaanraakbare, de Melaatse man. De hoer. Maria Magdalena. De zieke, de arme, de verwaarde, de onrechtvaardige, vrouwen, die hoorden er in die tijd ook niet bij. En ga zo maar door. Rijke, mensen met aanzien, geeft Lucas regelmatig een veeg uit de pan. We gaan lezen Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, Gegroet, Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen... en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. We hebben net een schitterend verhaal gelezen. Een engel die naar Maria gaat om aan te kondigen dat ze zwanger gaat worden en dat ze het kind Jezus moet noemen. Maria. Ik zei al, in de Rooms-Katholieke Kerk hebben ze Maria een hele bijzondere plaats gegeven. Veel katholieken bidden dan tot God via Maria. En in de kerkstrijd die er geweest is, is hier heel veel discussie over geweest. Je kan toch immers rechtstreeks tot God bidden? En aanbid je op deze manier niet Maria, als een soort goddelijk iemand? En de reactie is geweest dat we van Maria weer een heel gewoon... Iemand hebben gemaakt. Nauwelijks meer de moeite waard om het over te hebben. Want het verhaal gaat immers over Jezus. Maar hebben we van Maria... niet een te braaf meisje gemaakt... met een heel hoog te gehalte? Ik denk dat Maria... een groot voorbeeld is voor ons. In Hebreeën 11... staat een rij met allemaal voorbeelden... van mensen met een groot geloof uit het Oude Testament. Ik geloof dat als er een opzomming van mensen nadien zou worden gemaakt, Maria er zeker tussen zou staan. Ik ben zo pas nog in het Rijksmuseum geweest, in Amsterdam, en daar hebben ze een eregalerij van schilderijen. En de meeste uit de zogenaamde Gouden Eeuw. En op de ereplaats der ereplaatsen, helemaal op de kopse kant van die gang, daar zie je de nachtwacht hangen. Je wordt er als het ware naartoe gezogen. En ik wil vandaag op deze plek een portret van Maria hierop hangen. Ja, Maria was een gewoon meisje. Ze woonde in Nazareth, een plek in Galilea. Nou, niet een plek waarvan je denkt, daar gaat het allemaal gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat Maria een meisje was, zeg maar, ik woon in Den Haag, in de Schilderswijk. En je moet weten, het gaat hier over een meisje van ongeveer 12, 13, 14 jaar oud. En ze was in ondertrouw. Dus ze wist al met wie ze zou gaan trouwen, maar zover was het nog niet. En wat lezen we? God stuurt een engel naar haar toe. God zelf is wat van plan met dit onbelangrijke meisje. En wat zegt de engel? Wees gegroet, je bent begenadigd, de Heer is met je. Is trouwens een hele bijzondere groet die de engel hier doet. Er is in de hele Bijbel maar één andere vrouw. Ja, als je de apocryve boeken erbij pakt. Twee vrouwen die ook zo begenadigd genoemd worden. Dat zijn Jael. Dat is de vrouw die Sisera doodmaakte. Misschien ken je dat verhaal wel. Met Barak en Deborah. En Judith. In het gelijknamige boek Judith. Die op een bijna dezelfde manier de generaal in dienst van Nebukadnezar doodmaakt. Het lijkt alsof de engel Gabriel Maria in datzelfde rijtje zet. Een begenadigde vrouw. Dat niet alleen, een powerwoman. Later in het hoofdstuk lees je de lofzang van Maria. En dan zie je wat er in het hart van Maria leeft. Een strijdbare vrouw. Ik lees voor uit de Bijbel in gewone taal. En dan, dan, dan staat hij, God heeft zijn kracht laten zien. Trotse mensen jaagt hij weg. Koningen pakt hij hun macht af. En gewone mensen maakt hij onbelangrijk. Arme mensen geeft hij veel. Maar rijke mensen... Die krijgen niks. Interessant om ook hier weer die thematiek van Lucas te lezen. Koningen pakte hij hun macht af. Rijke mensen krijgen niks. Kingdom upside down. God is wat van plan, zei ik. En hij heeft Maria daarvoor uitgekozen. God kiest om zijn plannen te bewerkstelligen mensen om mee samen te werken. Waar andere goden worden beschreven in mythische verhalen, schijnbaar buiten onze werkelijkheid om bemoeit de God van Israël zich actief in de geschiedenis. En hij openbaart zich steeds meer en meer en meer in de geschiedenis. Steeds wordt het duidelijker wie God is. God is in en in betrokken bij onze geschiedenis en trekt zich ons lot intens aan. Ik vind dat zo tof aan God. Hij wil met ons samenwerken. Die grote God kiest ervoor om met ons, kleine mensen, in zee te gaan om grote dingen te gaan doen. Voor ons, maar ook met ons. Twee dingen hierbij. God werkt vaak samen met mensen die wij over het hoofd zouden zien. Denk aan David, afgeschreven door zijn broers. Gideon, Rut, Esther. Gewone mensen die hij... Gebruikt voor zijn plan. En zo ook deze avond, een gewoon meisje uit Nazareth. En het tweede, God werkt in vrijheid. Dus de mens mag in vrijheid kiezen en toestemmen. God manipuleert niet. Hij dwingt ook niet. En ook in dit verhaal van vandaag, er is sprake van wederzijdse toestemming tussen hemel en aarde. De hemel overweldigt haar niet door haar van het een op het andere moment zwanger te laten zijn van Jezus en suggereert niet dat Maria gedwongen wordt zwanger te raken. Ze zegt in vrijheid ja tegen God. God wil samenwerken met Maria en hoe reageert Maria? Nadat ze een vraag heeft gesteld over hoe het allemaal kan zonder seks te hebben, ze krijgt daar ook antwoord op, het is een wonder van Gods kracht, reageert Maria met... De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Wat een beetje jammer is, is dat in de nieuwe Bijbelvertaling, waarin dit staat, een beetje is weggevallen wat er eigenlijk staat. Als je een Engelse vertaling erbij pakt, dan staat er I am the servant of the Lord en in de MBG staat dienstmaagd. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk een vrouwelijke slaaf. Eigendom van iemand te zijn. iemands bevelen opvolgen zonder dat je er loon voor krijgt. Dus we zien hier bij Maria een houding van overgave. Heer, doe maar wat u wilt. Ik sta volledig tot uw beschikking. Dus in vrijheid, ik ben slaaf. Net als Paulus. Hij noemt zichzelf slaaf van Christus. Maar ook medewerker van God. Twee kanten van diezelfde medaille. Ik ben beschikbaar. Ik wil meewerken aan uw grote plan. En wist ze wel wat ze zei. Ik denk dat ze het nooit voor mogelijk had gehouden wat er allemaal ging gebeuren. Hoogzwanger reizen naar Bethlehem. Bevallen in een stal. Met een pasgeboren kind vluchten naar Egypte. En uiteindelijk komt haar zoon aan een kruis te hangen. Maar Maria stapt in het avontuur. Ze zegt tegen God, Heer, ik wil u dienen. Ik ben beschikbaar om met u samen te werken, zonder dat ik nu al precies weet hoe het verder gaat lopen. En vanwege die houding van overgave is Maria een groot voorbeeld. Daarom staat Maria in de eregalerij, als de moeder van alle gelovigen. En wat de engel zei gebeurde. Maria raakte in verwachting. Jezus, God zelf, kwam in Maria als een kleine foetus. Wat een wonder. Als je daarover nadenkt, het is niet te bevatten. En Maria zette een heel bijzonder kind op de wereld: Jezus. En Jezus is degene wat de wereld nodig had. En Maria. Ik zei al, is een voorbeeld voor ons. God wil ook met ons samenwerken. Vandaag zegt hij, wees gegroet, begenadigde luisteraar. Vandaag wil ik iets bijzonders met jou gaan doen. Ben je beschikbaar? En wat is dan onze reactie? Net als Maria wil God ook ons gebruiken. Hij wil door ons zijn plan met deze wereld verwezenlijken. Hij wil jou gebruiken. Zoals Jezus, God zelf, in Maria kwam wonen, zo mogen we weten dat God in ons wil wonen door zijn geest. Eigenlijk zijn we in verwachting om iets moois op deze wereld te zetten. Van God, door jou heen, uit jou voortkomend. Jij kan van betekenis zijn voor je omgeving. Dat je aan je buurman of buurvrouw vraagt of je boodschappen kunt doen. En oké, okay, dat ziet er in coronatijd iets anders uit dan normaal wellicht. En misschien ben je kwetsbaar en moet je thuis blijven. Maar dat je dan iemand die het financieel zwaar heeft geld geeft of een bemoedigende kaart stuurt. Dat we zo vol liefde zijn dat het niet anders kan dan dat we aan de mensen in onze omgeving dat ook laten zien. Heer, ik ben bereid om uw plan te doen. Datgene wat u aan mij gegeven heeft. Dat wil ik gaan baren. En dat goede van God, dat komt naar buiten en dat groeit op. En het verandert de wereld om je heen.